0: anteriormente en charlas desapinadas.
1: Pero yo creo que el género como tal se empieza a desarrollar sí a, a partir de Black Sabbath, más que por la cuestión de la tecnología al final la guitarra estaba y más que incluso las sí las notas de este, de la guitarra en, en Tommy Yomi, pero sobre todo en la cuestión este, conceptual, es decir, con lo pesado, las letras oscuras, la forma de vestirse, los temas a tratar, el lado oscuro, ¿No? Entonces, yo creo que eso fue la primera característica, y por eso, todo después, todos los mitos, y lo que se generó a partir del metal, que hacíamos la broma que decíamos, metal, es una cuestión de el diablo deseamos eh, el metal como género tiene muy poca letra en cuanto al amor y desamor generalmente es, son temas que no están muy a la, a la mano pues al contrario de por ejemplo la salsa la, la cumbia este generalmente están sobre todo la balada el propio eh, rock no
2: el
1: amor y desamor pues es casi como pues
2: imagínate, escuchar una canción de metal así, de que te amo pues no, ¿cómo le vas a dedicar eso a tu novia? No?
0: Aquí les dejamos la segunda parte,
1: disfrútenla No, pues este, eh, había que recordar, bueno, había que puntualizar que pues esta música es de países del primer mundo nosotros, yo me desarrollé en los años en que, se, en que se generó, que en los años 70 yo era un niño y no había la forma en cómo trajeran la música acá. Eh, afortunadamente, me tocó este, ya vivir la adolescencia o, o, después de la, la secundaria, justamente este, cuando, cuando nace metálica y, y los grandes clásicos ya se habían consolidado como son Black Sabbath, Led Zeppelin Tipo, todos ellos y esa música que se generó en mi niñez no existe aquí empieza a llegar a la ciudad de México pero en las zonas de círculo de pobreza como de miseria como ciudad mesa no existía, era solamente la cuestión local, pero sí había pues obviamente conocedores del tema que eran los sonideros y entonces en el 83 este, Ya cuando en la secundaria Empecé a salir a las tocadas eh, era, un, era una música que Como dicen a mí Nunca se me va a olvidar La primera vez que escuché A metal este, Más allá de los clásicos El que después me rompió la cabeza Fue Second este, Destroy Pero no era para bailar es el, el, el sonidero Lo ponía en el intermedio que, pues no se bailaba entonces lo ponía en el intermedio y de repente escuchar el y dices, ah no mano y se te, te pega aquí güey y se siente así puta madre y dices, esa madre que es eso que decías es algo nuevo que, que dices, ¿cómo te desarrollas? Ya escuchaba los clásicos, sí, pero llega algo y dices, esto no es lo clásico, es algo diferente, esa mano, qué pedo. Y se te queda, y la primera lola de metal, este, pues Chican sí, Destroy, pero como les digo, en, ese, en este círculo de acá, ese rock, ese metal era considerado como ahora podríamos aplicar la palabra de tu fin es decir, era de una clase alta, no estábamos en otra cosa, el barrio era, este, era, eh, pues sí, era el Aragán, el Atri, este, este, era, este, este urbano, eh, en donde se, se movía, y si te movías de ahí, pues entonces era como para una escala de la Ciudad de México, en clase media, si quieres, o media alta, que tenía la oportunidad, de adquirir en ese tiempo, adquirir la música, que no era fácil conseguirla y tener que conseguirla, o sea, aquí llegaba de manera pirata, ¿no?, en los discos estos que decíamos que se hacían de recopilaciones, pero un disco como tal, adquirirlo, de, que venía el gabacho y todo, pues era bastante caro y no se podía adquirir, pero de cualquier forma la conseguías. Pero este, ese fue mi primer acercamiento con el metal. Eh, como les digo, por la forma de la en que en que éramos más rock urbano, era un gusto que no era compartido con la mayoría de la banda. ¿no? Entonces te quedabas tú nada más con eso y la mayoría de la, y nosotros, bueno, al menos en mi caso, como ya digamos que eh, al ir a la universidad eh, veías con otras miras, pues empezabas a conocer diferentes tipos de música, y entonces sí, afortunado uno, porque pues te daba la oportunidad de eso y la banda que se quedaba aquí viviendo en el trabajo, de trabajo a la casa, no tenía la oportunidad de conocer y pues, se quedaba en lo... El meramente plástico y este y para ellos por ejemplo escuchar el metal de, de este de, de metálica de, de megadeth era una cuestión que lo hacían este, los metaleros de la zona roja no sé de del distrito federal no algo así y no era muy muy común pero este pero entonces uno yo en el caso de, de, de del metal sí lo desarrollé yo creo que pues a principios de, a partir de los 90 ya más que lo, ya había ya había grupos que, en los los este, Ramsés por ejemplo que ya tocaban y había un proyecto unos proyectos de de músicos de músicos mexicanos y bandas mexicanas que se agruparon en lo que querían darle este este el mercado este este circuito de, de metal mexicano en proyectos que se llama que uno se llamó este el escuadrón metálico y, y este y escuadra, es el escuadrón metálico y el proyecto metálico algo así entonces hacían discos de recopilaciones de rompses de trans metal cuando eran unos chavitos que empezaban a tocar y se empezó a desarrollar el metal mexicano que igual este y ¿Sí me escucha sí. ¿Sí no. este ok entonces ahí eh, ahí fue como yo sí ya consumí eh, si sí consumí el metal el metal mexicano desde un inicio y pues eran los únicos grupos que podía ver en vivo Entonces me prendieron un chorro y este y ya pues con eso me quedé con metal mexicano en mayor parte si escuchaba el otro metal pues este, muy chico. Slayer, eh, que prendía mucho pero pues al final, este, pues a los que disfrutaba era al Ramsés, a los Japs, al Jay, ¿no? eran grupos, ¿no? pues, a Transmetal, sin duda, eran los que podía ir a ver y sentir esa energía y matear ahí en vivo, pues a su es experiencia.
0: ¿Tuviste alguna vez eh formatos de música de los discos de vinil de, de algo de, de metal o ya fue cassette y demás
1: no la mayoría eran cassettes la piratería sobre metálica sobre pantera este eran incluso incluso tengo tengo un, un cassette de ramstein este los pero, pero grabado cuando decían y cuando y sabes que me decían de Rapste ten este el, 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 el vendedor me decía Escucha esta música, güey, te va a gustar, basta ver que sí, y dice, ¿y eso qué? Es algo así como Marilyn Manson, ah, pues va, y era Ramstein, claro. eh, pero en un cassette eh, grabado del disco de vinil grabado, entonces, este, pero pues era esto de que ese Ramstein, claro, de los inicios, aquí en el barrio no se escuchaba, ¿Por qué? Porque aquí el barrio, pues nomás era lo que tenías que ir, igual eso era de Chopos, era de, de, de Tianguis de San Juan, de Tianguis del Gordo, de Tianguis de la San Felipe, del de Eje Central, de, pues ahí es en donde estaba esa música y por lo mismo, pues, este, pues no es muy común, yo creo que igual pasa, ¿no estás de acuerdo, Gramón que nosotros, nuestras borracheras en común, eran porque compartíamos el mismo gusto, y no había otra banda con quien este, <ríe> con quien estar toda la noche escuchando metal, porque hay quien lo soporta, unas rolas, pero hay quienes de plano, no más no, yo la primera vez la primera
3: vez que escuché metal de hecho por eso cuando estaba estuvimos tocando con, con pacheco con cagua eh, siempre quise tocar esa rola este breaking the law eh, <ríe> me recuerdo tenía yo creo que unos 7 8 años mi papá estaba arreglando en aquella vez el bocho y puso justo un cassette en el radio del bocho y me quedé grabado con la con el intro de de, este, de Breaking the Law y él ahí este pues arreglando el carro yo me quedé con esa con esa primera entrega de lo que fue la lo que es el metal después él ya ponía canciones de Pink Floyd, la famosísima Money de Pink Floyd. Y ya mi acercamiento así, bien, bien, bien con el metal, fue un día que estaba escuchando eh, eh, un amigo el Kilemon y yo me volví metalero cuando escuché Motorbread, la tercer rola del Kilemon La estuve, repite, repite eso a mí eso a mí me voló la cabeza eh, fue motor race de ahí me hice fan fanático este fan, y ahorita ya no tanto pero fanático mal pedo de Metallica, eh, al punto que me llega de pues, no a, no lo podía aceptar pero afortunadamente conocí aquí a los valedores y a al Rick, que ahorita no está que me dijeron, pues date la oportunidad, no estás pendejo, cabrón, escucha a Megadeth. Ya al escuchar Megadeth dije, no, eh, el, el Master Mustaine es... El Master Mustaine, y qué bueno que lo corrieron de Metallica, porque si no, no hubiéramos tenido a Megadeth. Este... De ahí fue hubo una etapa en la clásica de la adolescencia, en el que sí me me metí un tanto a, a, al, al Doom, que en el 96, 97 llegaban aquí, tenías que ir a, como decía Pacheco, al Chopo a conseguirte cassettes de The Tragedy, de Tristania, de Lágrimas Profunder, de un chingo de bandas europeas, Aterion, que esa banda sueca desde el 89 está dándole. Sí, yo fui un tanto más consumidor de de música europea por medio de los cassettes este porque era lo que mostraba lo que te podías conseguir en el chopo ya después en los 2000 ya vienen pues, no sé si el resurgimiento pero seguía Metallica Vivo sigue Metallica sigue, sigue este Megadeth, todavía en los, en los 2000, la banda que decía Cagua, una de las mejores bandas del Heavy Guns, marcaron la adolescencia, Pantera, este, pues era lo que teníamos aquí, y ya mi primer contacto, mi primer concierto como tal fue hasta los 18 años, en aquel Foro Sol del 30 de abril de 1999, cuando estuvo Monster, Magnet, Pantera y Metallica en el Foro Sol. Fue la primera vez que vi a los que el chamaquillo pendejillo así de 18 años, vi a los ídolos, al Jason, a Lurich, a Hetfield y a Hammett ahí tocando. Además de al pila cuando entonó el himno nacional mexicano y que todos, todos lo empezaron a buchear. Ese, ese concierto fue de lo... En ese concierto prohibieron ya las sillas. En un concierto de metal en el Foro Sol. No sé a qué pendejo se le habrá ocurrido poner sillas ahí en el Foro Sol. Divididas en zona oro, zona, 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 oro, zona azul, zona naranja y zona... Me parece que esas eran las tres que estaban en el pista Pues no, yo no tenía lana Yo compré de los más baratos Hasta atrás en pista Aquel Aquel boleto creo que me salió 250 pesos bien ganados Con esfuerzo de trabajo cabrón Los pagamos En la primer, en la segunda rola de Pantera No mames, las pinches sillas valieron madre Salieron volando ya agarro, me pongo una pinche silla en la cabeza para que no me fueran a descalabrar y a correr hasta lo más que pudiera llegar hasta adelante cabrón ya que llegamos, apilamos me acuerdo que apilé unas 5 o 6 sillas me subí estaba tocando Pantera, los vi eh, vi a, a Metallica y ese fue como que el partagüe, dije ¿y sabes qué? podrá pasar muchas veces como, <ríe> como dice un Podrás cambiar de, este, de esposa, de novia, lo que sea Pero nunca vas a dejar a la familia Al equipo de fútbol y al metal Ahí yo dije, jamás voy a dejar esta música Porque esta música me hace Me nutre y me da lo que me hace falta Y... pues sí Afortunadamente hemos visto a las bandas Que a mí... para mí son lo máximo Y el poder intentar tocar ese tipo de música para mí me, me ha servido mucho me sirvió mucho y soy afortunado en poder intentar tocar música con, con la banda, con el Cagua, con el Pacheco una vez tocamos contigo Vic, este, con el Ricardo el metal yo creo que es el 50% de que no, no es en otro tema, de que sigamos aquí contentos y felices y que no nos hayamos caído. Muchas veces, como dicen temas, temas en letras, que el, la letra es muy importante para que, en mi sentido, para que tú puedas entender lo que es el metal. Si no hay una buena letra, en mi sentido, no sirve. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no soy fan del glam? Porque no me llama la atención lo que quieren decir ahí, este... La letra O sea, el chiste de glam es... Pues estoy aquí, soy bien guapo y las mujeres van a venir a mí y Nada más quiero coger Creo que no es... En mi sentido no es lo que debe de... Para mí no me llena Me llenaba más una letra como Fade of Black que eh, de Metallica un, este, Darkness Hour de, de Megadeth Breaking the Law de, este, de Judas Priest Un Moon Child de, este, Iron Maiden Son muchísimos mejores letras que cualquier, eh, este, show Must Go On Que no es el tema, pero es una letra super, super cabrona de Queen este, sin, que te hace ser, que te hace sentir el metal Insisto, si no, sientes, si no sientes la letra No puedes escuchar la música Es una compenetración de todo De, de, de letra, música y ejecución eh, La muestra es que están Estas bandas mega de Metallica todavía vivas Y les tiran a todo Porque así es, la evolución así es Pero al final de cuentas El hecho de que sigan vivas a hoy Después de casi 40 años Este... Judas, después de 50 años este Black Sabbath que cerró la gira hace 5 o 6 años que sigan todavía vigentes si y sigamos escuchando nos da nos da la el combustible que necesitamos para seguir adelante porque si no es por música hemos platicado muchas veces con Pacheco con Cagua. si no fuera por la música pues ya estuviéramos en otra en otros menesteres que no sería muy grato para para la vida. Entonces, resumiendo, el metal es lo que nos ha mantenido a flote después de algunas de, de mucho tiempo.
1: Y yo también a mis, a mis reuniones de cortes paso. Ah, no es cierto. <risa>
0: <risa> Bueno, pues. Este, yo les les platico Obvio. como, como cómo fue, ¿no? Digo, a mí me gusta mucha música de diferentes géneros, pero específico el metal. Y yo creo que todo va a radicar en lo que ya les he explicado, este, alguna vez, ¿no? De, de mi acercamiento a la música que ya decidía yo escuchar, ¿no? No la que me inculcaban. Por ejemplo, ahí Gamón dice, ah, bueno, mi papá se puso un cassette, escuchaba a más. En, en nuestro caso, al menos el Cagua y el mío, pues nuestros papás y hermanos y hermanas pues no escuchaban nada de eso, ¿no? Entonces no teníamos ninguna influencia eh, eh, que dijéramos ah, porque mi hermano, mi hermano, mis papás escuchaban eso y a partir de ahí lo escuché. No, no, eso no sucedió. Sin embargo, en mi caso, eh, mi papá, yo mi papá escuchaba, este
3: no sé por qué a veces pone eso, pero mi papá escuchaba a Rigo Tobar, este. Eh, <risa> y temas así como que Muy tropicalón, José José Y todos ellos, pero
0: afortunadamente Justo en aquella vez ese rol Perdón Sí, está súper bien y a veces eh, Justo en otros programas platicamos ¿No? Eso, ¿no? Cómo nos influenciaban Y eh, sin embargo yo Al ya tomar una decisión de ah Voy a buscar otra cosa ¿No? De lo que no solamente tengo En casa, ¿no? O lo más cercano Y era irme a esos anguis de, de discos eh, donde conseguía música distinta ¿no? y, y me parece que eh, lo primero que encontré como metal fue estos clásicos discos que hacían como de recopilaciones de varios artistas y donde encontraba a black Sabbath, a led zeppelin a deep purple por ejemplo eh, y, y música más como de los 70s no y es lo, eso fue mi primer digamos escucha en el metal, eh, sin embargo después encontré el disco de Kill Em All de, de Metallica, fue el primer disco que escuché completo de una banda, digamos de, de, de metal, y, y me gustó bastante, o sea lo que hacía Metallica en ese disco me gustó bastante, y, y fue a partir de ahí que empecé a buscar más, ¿no? Eh, a partir de que conocí a Metallica, digo, yo, yo empecé a buscar todo esto ya en los 90s, Metallica lo había sacado esto desde los 80s, pero en los 90 fue cuando yo, eh, digamos, me involucró, me involucré más a la música del metal. Eh, y fui encontrando por supuesto ya a todos los grupos que ya hemos mencionado acá no eh, sin embargo también eh, creo que otro parte de aguas al igual que a gramón fue eh, el hecho de poder presenciar en vivo eh, la música no que es algo totalmente distinto y en mi caso yo no tenía como el varo para poder ir ni, ni este ni, ni la edad ni demás para poder asistir yo solo o demás pero yo también me enteré de ese, de ese concierto, ¿no? De, de Metallica, eh, donde estuvo pantea Y donde ya nos contó ahí a Ramón que, que él sí asistió Pero me, me informaba, ¿no? Y este, trataba de buscar qué pasaba en el radio y demás eh, Y a mí se me hacía súper lejano eh, Poder asistir a un evento de ese tipo, ¿no? E inclusive se me hacía muy lejano poder escuchar en vivo bandas como Black Sabbath, que a mi forma de pensar en ese entonces de adolescente era pues cuando yo pueda ir ya ni van a estar, ¿no? <ríe> o sea, yo cuando ya pueda ir igual y ya ni existe todas esas bandas eh, y a mí me dio un gusto enorme eh, lo que dice Agramón, el hecho de que, que estas bandas sigan tocando y que yo tenga la oportunidad eh, después de poder verlas eso fue eh, digamos que algo de lo que también tocó eh, en, en mis gustos musicales el poder apreciar esta música por ella les había contado que, que mi identidad en la música también fue a partir de que yo podía tocarla o ejecutarla y se me hacía justo este, este género de metal algo bastante atractivo para poder ejecutar y por eso al ir a ver en vivo a, a bandas de este tipo se me hizo eh, como muy bueno, se me hizo como algo grandioso en eh, lo que yo de principio tenía expectativa de que nunca iba a suceder, ¿no? Eh, fui al concierto que estuvo en el Foro Sol a ver Black Sabbath, este, donde estuvo Megadeth, que por cierto no encontraba alcagua, este, y por su culpa nos estamos perdiendo el concierto, <risa> porque voy con él y... Y no lo encontraba y ahora sí de yo, ¿qué hago ahora? Ya lo iba a dejar afuera, pero bueno, lo esperé y al fin de cuentas sí entramos corriendo. Pero eh, ese tipo de hechos, yo yo me, yo nunca pensaba que iba a ver a Black Sabbath, por ejemplo, ¿no? Y este, nunca me imaginé y son de esas cosas que, que a veces mucha gente, quizás su prioridad no es ir a un concierto de este tipo y, y para mí sí lo era porque... Era, era parte de lo que eh, uno como, como que le gusta la música este quiere disfrutar y quiere vivir y, y esos recuerdos que aunque aunque no tengas una foto este un video, o un recuerdo, una playa, lo que sea pero lo tienes en, en tu mente no grabados esos momentos y creo que es lo que más vale y fue parte de lo, de, lo que me hizo este, disfrutar del metal eh, el presenciar también a, en vivo a este tipo de bandas eh, oportunidad de ver a, a por supuesto a iron maiden no con todo su show que es impresionante lo que hacen en, en los eventos en vivo por supuesto que ver a Metallica, no a, a mega de y varias bandas que ya tuve oportunidad de ver creo que fue eh, también esa situación porque eh, digo no, no es punto de medular de lo que estamos hablando pero dando un ejemplo he ido a ver bandas en vivo de otros géneros que no me causan el mismo impacto, ¿no? Que este, digo, ah, está chido su disco y todo, pero las voy a ver en vivo Y como que me quedo así de, ah, o sea no, no, me, no me causa tanto impacto como las bandas de metal sí me lo causaron, ¿no? Entonces eso fue también como mi experiencia de cómo he vivido esta parte del metal Desde conseguir un disco, este En mi falsa expectativa de que nunca iba a ver una banda de estas Y después sí poder disfrutar, ¿no? De, de ellas en vivo y este, eso fue como lo que en mi personal punto de vista eh, causó en mí el, el metal ¿no? y de eh, y de que tuve
3: la oportunidad de ver jazz y la verdad no se siente que son los precursores y de ver, de ver de escuchar en vivo blues que nada que ver con el metal ¿eh?
0: porque me encanta el metal sí aparte vasca <risa> guay
2: pues sí, yo por ejemplo, bueno, yo ya lo he comentado en otros programas, como que esa transición en, en la música, y también he planteado de que yo no me considero como tal metalero, que este incluso no lo hemos hablado, ni, pero por ejemplo el, el hecho de que surjan tribus urbanas, no ya sea que a partir de la música surjan, o viceversa, no pero por ejemplo yo no he tenido como que la necesidad de quedarme arraigado a esa identidad no como algún metalero. ya he mencionado que he estado en, en esa transición de estar entre varios géneros musicales y el metal es uno de los que más me gusta, ¿no? los géneros que más me gustan, es como que digamos uno de los principales, por supuesto no es el único pero yo, por ejemplo, a partir de que, de que experimenté el metal, pues ya era una etapa en la cual, a diferencia de todos ustedes, como han mencionado, pues que de cierta manera les costó, ¿no? El hecho de conseguir ya sea el disco ir al concierto, a mí de cierta manera ya, ya no me costó tanto eso, ¿no? Porque de cierta manera, pues ya este, tenía este, influencias, por ejemplo, de aquí de Pacheco o de mi hermano, y que este... Que me llevaban ¿no? a, a ver tal banda o ir a tal concierto X cosa o, o adquirir ya la música, ¿no? Porque yo recuerdo que de las primeras canciones que yo escuchaba de metal, yo estaba chico, no sé cuántos años exactamente recuerdo que empecé a escuchar como que ese, esos, eh, bueno, esas canciones de metal. Me acuerdo de las bandas perdón, <coughs> que escuchaba, de las primeras era Mago de Oz, ¿no? Escuchaba mucho Mago de Oz. Metallica, Nightwish, Ramstein, Marilyn Manso, y no me acuerdo cuáles otras pero eran como las que más más me acuerdo desde, desde hace uh, de las primeras que yo escuché ¿no? pero pues gracias a influencia de mi hermano ¿no? que él escuchaba ya esas canciones ¿no? pero como he dicho pues yo no me considero un metalero, <ríe> sí escucho mucho el género y yo las tomaba en cuenta ¿no? las escuchaba mucho y escuchaba muchas otras canciones de rock y así ¿no? Pero, por ejemplo, ese fue como que mi primer contacto y no lo, tomo, no, no lo tomaba así como que, ah, esta música está súper chingona, qué es cosa, ¿no? Al contrario, como que me generaba un impacto por, por, de cierta manera, este la fuerza con la que se interpreta, ¿no? Esa energía, entonces, pues yo no era como que alguien muy, este, ¿cómo decirlo? Alguien que tuviera esa necesidad de poder explotar, ¿no? O expresar esa energía, que de cierta manera me impactaba, porque no sé ustedes si se han dado cuenta, si escuchan otros géneros, como ya lo han dicho, no es lo mismo escuchar el metal que escuchar a cualquier otro género, ¿no? Cada uno tiene sus características, pero en cuestión de energía, si tú escuchas algo bien tranquilo y de repente el metal, luego lego así la energía, ¿no? <ríe> y eso es lo que actualmente me gusta de, del género, ¿no? Pero sí, este, en, ese, en ese tiempo... Pues me impactó, ¿no? La energía que te, que te generaba este, el metal, ¿no? Entonces, pues no lo tomé como bien en un principio. Al final de cuentas, por me terminó como que agradando, no sé cómo exactamente. Pero los tomaba en cuenta, ¿no? Bueno, las bandas las tomaba en cuenta. No era como que la influencia grande de escuchar este, este género, pero sí las tomaba en cuenta. Ya posteriormente, supongo yo que en la adolescencia o la rebeldía... <risa> Pues empecé a, a considerar más, más este género, ¿no? Porque ya sentía ahora sí esta necesidad de poder este, expresar esa, esa energía, ¿no? Y de hecho a la actualidad es lo que yo hago. Metal yo no lo escucho diario, bueno, casi no diario, <risa> pero sí lo escucho mucho sabiendo que es un género que te provoca una energía y como ya habíamos hablado, de cierta manera tú puedes, decir, bueno, sí, expresar y transmitir esa, esa energía por la cual de repente sientes esa necesidad de liberarla, ¿no? Entonces, cuando yo siento esa necesidad es cuando yo escucho metal. Por ejemplo, si me siento, no sé, este, cansado o molesto, lo pongo, ¿no? Porque yo sé que de repente es fuerte y me, me llega a, a este, a nivelar ¿no? mi estado de ánimo. Entonces, yo lo utilizo... Bueno, la música en general yo la uso de esa manera, ¿no? Y el metal, pues, no es la excepción. Entonces, esa es mi forma de cómo yo consumo... El metal, ¿no? Porque como ya he mencionado, el metal tiene muchos este, estilos y géneros Que de cierta manera podría encontrar música tranquila y de cierta manera pues consumirlo un, un poco más frecuente, ¿no? Pero cuando ya es música más enérgica, más agresiva, si es en un estado de ánimo que me siento así como de... Oh", ¿no? <ríe> y me, me libera, ¿no? Yo de esa manera utilizo este género musical y esa prácticamente fue como que, bueno, fue mi primer contacto. De ahí, este pues es como mi vida cotidiana usarlo así de esa manera. El consumirlo, como ya he dicho, pues a través de las influencias que he tenido, ¿no? De mi hermano y así que escuchaba. Y yo después, yo mismo fui como que adquiriendo no el conocimiento de eso a través de gente que yo conocía. Gente que estaba ya pegada a, a tribus urbanas, ¿no? Como los los trasheros, los arquetos, los góticos y así, y ellos me, 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 bueno, me mostraban su música, ¿no? Y que también de cierta manera descubrí otros mundos, pero igual no me apegaba a ellos, simplemente iba como que adquiriendo este, otros conocimientos para expandir como que esos gustos musicales. Y este, de conciertos, no me acuerdo cuál fue exactamente el primero, pero me acuerdo mucho de uno unos que sí me marcó mucho que fue haber visto este a Metallica creo que fue en el 2008 o 2009 me parece que, que vino y ese concierto estuvo súper genial no tuvieron un, un este un audio increíble o sea estábamos como yo creo como a la mitad del Foro Sol y se sentía bien cañón así este el sonido no el, tanto el sonido como las flamas y no Entonces, Sí me impactó y sí me generó como que esa sensación, de no manches, ¿qué onda con esto, no? Está muy cañón, sí le meten mucha producción estos canijos a eso, ¿no? pero sí me quedé muy muy clavado con ese concierto y es uno de los que más me acuerdo de, de metal. Otro fue de Mago de Oz que fue en esa, <risa> de hecho ya le he contado que hasta hubo este, señores en sus motos vestidos como escoceses bien barbones y me quedé así, como, ah no está bien loco esto, ¿no? <risa> y era en esa, imagínate, ¿no? llegado más moreno, ¿no? Pero bueno, pues, de los conciertos que más me acuerdo sí, he ido a otros, pero fueron como de los que más más me acuerdo, ¿no? Y también hablar por el hecho de, de tocar un instrumento, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo sé tocar, este, bueno, sé tocar más o menos la guitarra y el bajo, ¿no? Y por ejemplo, también como que los clasifico tanto un instrumento como otro. La guitarra me gusta tocar igual mucho, mucho géneros como el metal y el rock, pero el bajo, eh, muchos géneros, ¿no? De hecho, no me Gracias. gustaría tocar metal en el bajo, no no sé, no me gustaría. Todavía un Fonjo o algo así, sí, me encantaría. Unas pero en la guitarra, sí, dile todavía. A
3: Ricardo,
2: dile a Ricardo, güey. <risa> Pero en la guitarra es así, completamente metal, porque de cierta manera, como ya han dicho, el hecho de escuchar este, este género te provoca como una, una cierta sensación, ¿no? Es una forma de cómo sentirlo. Y algo curioso es que, por ejemplo, yo no me fijo casi en las letras de las canciones, me fijo más eh, en la parte musical como tal. Entonces yo puedo estar escuchando a lo mejor Una canción que hable, no sé, de No sé, cualquier tontería O cualquier cosa que ni tenga idea Y yo cantando acá o, o escuchando más este la guitarra ¿No? El solo de guitarra casi Y no sé, que hablando de la morrita de, Que me encontré, no sé, tal y O qué sé yo, ¿no? Yo pensando que es acá bien satánico o qué sé yo <risa> No sé Pero por ejemplo, así me pasa Aunque sea en español Así me pasa, yo no me fijo casi en las letras ¿No? Me fijo más en la parte musical y es otra forma de cómo sentir la música. Yo cuando interpreto un instrumento, bueno, lo vivo de cierta manera. No es lo mismo que escucharlo, obviamente, ¿no? De cierta manera transmites ese sentimiento a través del instrumento, ¿no? Y tocar el metal, que es muy enérgico. Yo hasta incluso estar sentado y tocando la guitarra, estoy sude y sude. Porque es muy, este, muy enérgico, muy virtuoso de repente, ¿no? <risa> Pero sí es complicado de repente. Pero prácticamente
1: es como que yo me acuerdo, es como... Ajá. Yo, yo me acuerdo que una tocada, lo, hablando de la virtuosidad que, que decíamos en la versión anterior, que decía agua que no se sentía virtuoso. Y yo cuando le, le, le dije, le comenté que, que eso pasa en un músico, que. Todos los demás te dicen que estás muy bien y tú siempre no te da crees, pues siempre sientes que te falta más. Recuerden una tocada que está precisamente de la velocidad del metal. Cagua eh, igual pues, se fija en su instrumento, en la guitarra, y había un chavo que lo veía y lo veía y se hizo su pan en ese momento, casi le besa a los pies porque decía, no mames, no mames, no se, no se te fue ni una nota, güey, ni una nota. Y ahí lo traía, terminó la tocada y no lo soltaba, le gritaba la, la chingada, porque estaba enderezado con la interpretación del Cagua en el, en el Creo que fue la tocada más chida que tuvimos dimos y este, le fue muy bien, me fue muy bien pues y este, y si. Sí, en la sí.
3: chelería, ¿no? Ajá, en la
1: chileería. En la de <ríe>
3: que decían que tocara, que tocáramos la de este. Raining
1: Blood. Ah, Ándale, <ríe> porque... Porque... <ríe> <ríe> sí en esa. Ya cargas Blood. Pero algo importante <ríe> de
3: lo que, que dice este, Cagua, es que Vives diferente pues él sí, el metal Porque a no no venga Cago ahorita a decir Que no es virtuoso, no mames O sea, <risa> o sea no, mami. Yo le he visto sí, no, tocar man. y toqué con él un de tiempo que dices, no mames, mi respeto sí. ¿Cuándo puedo yo llegar a tocar así? Yo no puedo hacer No, no puedo hacerle. y aún así lo ensayo Pero okay. ya diferente Y es muy importante Cómo lo sientes tú y cómo interpretas la música Que, por ejemplo, él... No se movía mucho en el escenario Pero te da te da La música tal cual Como él la siente Que no se le va en la, Que no se le va una nota, está bien Por ejemplo tú, como, como baterista <risa>
2: No, no,
3: no, no es en serio y, y a lo que voy Porque él dice que no le pone atención a, a la letra Porque no tiene que transmitir Eso cuando estás tocando ¿Sí me entiendes? él se encierra, eh, se encierra en la guitarra y la guitarra tiene que él tiene que transmitir con notas lo que está sintiendo y uno como vocalista tiene que saber tiene que saber qué es lo que está este transmitiendo qué es lo que tiene que saber qué es lo que está cantando no puedes el famoso guasha porque no sabes ni qué estás diciendo güey o sea así sea en español en inglés debes, debes de sentir como vocalista debes de sentir la música para poder expresar y que te la crea la gente Y llegar a ese punto De que le digan al cagua No mames, no se te fue ni una nota Te invito a la chela Ese es expresar la música y el sentimiento De la música como tal Que afortunadamente tenemos Esa Se queda eso en el pasado Como una sensación Que la verdad es que no la cambio Por, por nada Es una de las mejores cosas Afortunadamente pues las he pasado y con ustedes y es
2: simplemente música. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos tocando. Era como una cueva, ¿eh? quién sabe qué era, ¿no? No sé, no sé si. Ah, toda la casa destruida, ¿no? Sí, esa cosa, ¿no? Manches? Te metías y, y digo, ay, aquí van a salir los murciélagos, ¿no? Pero esa esta <risa> casa estaba bien chida. Sí, me que... que...
3: Neta, si pisabas un, este... Si pisabas el piso donde te decían que no pisaras, te ibas al inframundo, cabrón. Sí, estaba
2: bien feo, y me acuerdo que estabas, este, cantando, y... Pues estabas sintiendo no? bien cañón la canción, y tu cara así de viéndola todos así como, ¡Oh! ¿No? Así como te vas a morir, o no sé. Y todos así como de... No, manches y, Todos centrados así, con el pogo Pero pues es como, dices, ¿no? sentirla así y, la música de esa otra manera, no, ya sea cantando, tocando un instrumento, en comparación de pues de solo escucharlo. ¿no? Sí, sí.
4: Ahora
0: nos, nos falta el perdido, cuéntanos tu perdido. No, el
1: perdido yo creo que va, a ver, este perdido, dinos eh, en cuanto a tu generación, yo creo que interpreta este género. Ya como de. Como decimos? antiguo. Eh, como de, la, de antaño, <risa> dice, no es de antaño, esos son de
4: antaño. <risa> pues no, eh, bueno, no, eh, yo este, pues, tampoco es que lo desconozcan, ¿no? O sea, no lo vivo como antaño porque pues toda mi vida estuve con él. O sea. Este, pues, como me contaban, ¿no? Que según este me dormía con cu cuando mi tío me, me cargaba escuchando metálica y esas cosas, ¿no? O sea, mi primer acercamiento al metal, pues no, no, no sé. O sea, no bueno, sé como Canción soy, de
0: arrullo, ¿no? O
4: sea, pues, sí, sí. ese fue mi primer acercamiento al metal, ¿no? Un arrullo. ¿Y <risa> y ya quisiera es... acordarme con qué me arrullaban. Cabrón. <risa> Pero, este o sea, ya lo tengo tan interiorizado Que yo creo que también en esa, en, en esa medida Yo creo que eh, se, eh, por eso se debe mi desinterés, ¿no? Porque, o sea, es algo que ya no es nuevo para mí O sea, no marcó ninguna novedad para mí este, Toda mi vida lo escuché este Y no, o sea... Si algo iba a cambiar mi vida, no iba a ser el metal, porque mi, el metal ya estaba incluido en mi vida, ¿no? Este, y en todo caso, pues lo que marcó mi vida fueron otros géneros, como el reggae, el ska, el punk, este, eh, el escakor. Eh, pero, pues sí, eh, yo creo que... En ese sentido, cada vez, este, nos, eh, eh, como venimos de, de, de que ustedes estaban comentando sus experiencias, pues sí, cada vez nos vamos a la, más a la perdición y a la herejía, ¿no? Porque yo soy como el que este, no, 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 digamos, como que no tengo tan santificado al, al, al metal, este, y, y, a, y me intereso por, por otros géneros, ¿no? Eh, pero sin duda, o sea, este yo creo que eh, hay, hay como una etapa en la que sí estuvo como que muy marcado Que este fue por por el, cuando tenía más o menos 11 años, 10 años o 12 creo este Que me gustaba mucho Slipknot y este también eh, Korn eh, Of Down y eh, Limbiskit eh, bandas como de nu metal que también el nu metal en el metal sé que está medio eh, vilipendiado no y mucha gente no lo quiere porque mezcla también como con eh, bueno mezcla el rap con el metal y este a los que son así como que eh, no sé muy conservadores <ríe> en el metal este como que no les gusta esa mezcla pero este pues no sé y, eh, esas bandas también por el performance que hacían más Slipknot por por este, las, las máscaras y todo eso, y, este, y pues a mi edad de, de 11 años, eh, pues me, me llamaba mucho la atención más como espectáculo que realmente lo que decían o, este, o, o, o el Transfondo ¿no? Eh, y, y obviamente también me gustaba mucho este, la, cómo sonaba. Las canciones eh, Todavía tengo aquí el, el disco, el primer disco que sacaron este, Slipknot que se llama Iowa Este Y recuerdo que Si bien no tuve como Esa este, experiencia que todos ustedes tuvieron De, de comprar discos De escuchar la, la música en, en la radio Sino que yo ya directamente la escuché En mi celular Este bueno sí tuve este este periodo ya aunque sea lo, lo último que incluso le tocó a, a, a mi generación yo creo o lo último que quedaba de, de los discos pues sí me tocó este de, de tener que escuchar este Sleep Not, pero este eh, en, en, en el disco no que había comprado pero eh, eso ya ya no, había conocido a Slipknot por, por el internet O sea, este, no, si bien no escuchaba como este, todo en internet También tenía el disco este, lo, y lo escuchaba mucho este, lo, mi, mi, mi acercamiento directo que tenía era pues por internet y no con un celular, porque en ese tiempo todavía no... Creo que todavía no, no existían estos celulares así... O no no estaban tan desarrollados, ¿no? Los celulares este, donde podías guardar música o así. Eh, y si había, nada más podías guardar como dos canciones, ¿no? Y este... O sea... Eh, no sé, fue como que viví un poco de, de lo de los discos, y, pero ya muy... este muy digamos infectado por la digitalización o por el internet este y, y ya después de eso me desinteresé de, de Slipknot y me llamó la atención igual porque lo descubrí en, en YouTube este el reggae uh, a una banda que se llama Zona Ganja este que son una banda de marihuanas <risa> pero este o sea me, me me, me, me llamaba mucho la atención y, y también el mensaje ahí pues como la cantaban en español ya me era más fácil entenderlo ¿no? este y me, me llamaba mucho la atención el mensaje de, de pues a, aunque sea muy muy positivo y todo eso este pues si sí decían algo de, de, de contra babilón y todo eso ¿no? y ya este a partir de ahí fui conociendo el ska este, después el punk y bueno esa fue como que mi, mi relación con, con el metal fue muy esporádica pero sí me abrió digamos como puertas a otros géneros eh, y digo que no fue como una mi relación con el metal no es como como muy este muy vital no 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 tengo una relación así muy estrecha con el metal porque ya de por sí estaba en mi vida no ya este, lo, lo escuchaba lo escuchaba mi tío no aquí en mi casa ...y este... ...o sea, sí, por eso decía... no ...que si algo iba a cambiar mis gustos musicales... ...no iba a ser el metal... ...porque el metal ya
0: lo, ya lo escuchaba de por sí... Bien, entonces... entonces digo... Eh, ...yo creo que este programa ya lo habíamos... ...dislumbrado prácticamente... ...se va a dividir en <risa> dos por el tiempo... ...pero este... ...pasando un poquito ya ahorita hablamos... ...acerca de... ...de cómo era el género... ...de a qué se refiere, cómo ha influenciado en nosotros... Pero también este, la propuesta de, de, de por qué invitábamos también a Ramón era... Él ya mismo nos los dijo, ¿no? El hecho de que él sí se considera más como metalero, ¿no? Eh, eh, de que vive más allá de la música metal. Eh, y que hay estereotipos respecto a, a la música o el género como tal. Eh, y hablábamos antes de, de iniciar la grabación, de que exigía, existían como como algunos mitos o algunas eh, digamos ideas de, de, de cómo se está viviendo el metal, ¿no? A quienes sí le gusta, a quienes sí lo disfruta y eh, es un hecho que nosotros aquí estamos como el club de Toby porque nosotros todos los disfrutamos, nadie nadie que aquí dé una opinión este, adversa a, a ello, ¿no? Sin embargo, sí hay gente que no que al contrario no lo disfruta, este no no coincide con nuestras ideas y que tienen eh, inclusive como el hecho de la aberración al, al, al género como tal, ¿no? Eh, eh, y se generan estereotipos, yo creo que se generan a partir de que, de que están observando ciertas cosas y solamente ven la superficie de lo que está sucediendo y, y por ahí decíamos que eh, a manera como un poco de broma no que la gente a veces dice no pues es que esa música es música del demonio no este o que decían frases como ese tipo no o, o que es pura gente para para borrachos para drogadictos para este mal portados para o sea eh, y empiezan o digo ustedes díganme y justo la idea de a partir de, de esto que nos resta pues, el programa es hablar un poquito acerca de esa parte no de si alguien este, eh, ha, ha tenido alguna anécdota, alguna experiencia donde, donde salga a relucir esta parte, ¿no? En lo personal, yo les puedo comentar que eh, era bien difícil encontrar eh, en, a mi alrededor gente que le gustara el género. Entonces, para, para poder, por ejemplo, yo ir a un concierto, eh, era bien difícil que un amigo, compañero de la escuela y demás diga, ¡Ah, sí! Este... A mí también me gusta, vamos. Eso no sucedía, al menos en lo personal. Al contrario, me tenía que ir yo solo porque no había, no había alguien a mi alrededor de mi generación que dijera, ah, ok, si a mí también me gusta y lo disfruto y vamos a verlo. O sea, para mí fue muy difícil. Yo me tenía que ir eh, cuando no podía, por ejemplo, Pacheco, alguien más acompañada que sí le gustaba. Era bien difícil encontrar a la otra persona que sí, le, que sí lo disfrutara, ¿no? Que no nada más fuera superficial De que, ah, pues me gusta una rola Pero ir a un concierto ya es otra cosa Entonces, eso en lo personal A mí me costó, o más bien no tuve No tuve alguien en mi generación Que, que lo disfrutara de, de la misma manera Y, y que dijera, ah, ok este, Vamos a vamos a escucharlo, vamos a un concierto Vamos a, a simplemente disfrutarlo Fue muy difícil, pero ustedes cuéntenme si ¿sí han tenido alguna experiencia de este tipo, o alguna anécdota que les haya
1: pasado Pues este... yo... Eh, eh, si sí son mitos, pero tienen fundamento, muchos de ellos eh, que son los puros, que son del demonio y todo eso, pues viene desde luego, desde Black Sabbath eh, a estar ahí, a este... Eh, comiéndose un murciélago en el escenario, este, no era así como una cuestión de, de una cosa light, ¿no? Entonces de ahí te empieza a generar las portadas de tus discos si son el mismo nombre de Black Sabbath, ¿no? El sábado negro, es decir, cuestiones de brujería, de hechicería, de demoníacas y todo eso, fundamenta un, una, un estereotipo, ¿no? Este, la agresividad y la violencia, pues en las letras este genera otro estereotipo es desahogo también para eso está y se te pega yo creo que sí hay fundamentos en eso pero este desde luego son exacerbados eh, es decir eh, no son no son no, no, los metaleros no son adoradores del diablo bueno este agramón sí, no pero <risa> bueno, este, pero por esto digo que si sí hay, hay un fundamento en eso pero es más, desde luego son cuestiones más exageradas que, que, que en la concreta realidad eh, en lo personal eh, también me, pasa, me pasó lo mismo, yo cuando es, hablo de rock y me junto con la banda todos tienen un gusto preferencial pues por el, como comentaba por el rock urbano por el rock más este, status quo, unas cuestiones más, más bailables, más sociables digamos y este y el metal se queda para para muy poco. Yo creo que por eso no es que exista una tribu urbana, es como un género musical, pero no puedes juntar una banda de 50, este, 50 en tu barrio metaleros, güey, porque no va a dar, o sea, Son bien poquitos, ¿no? Entonces, este, en un bar, si llegas a un bar, van a poner a el este, mansa en la actualidad, si llegas a un bar todos van a poner a, este, no sé, a, a canciones de rock como como Maná, unas cosas así todos van a estar cantando, pero tú llegas y pones a Slayer, por ejemplo, y te empiezan a ver feo y solo lo disfrutan uno o dos. Entonces son circuitos muy cerrados, este, por lo mismo también este, es como esta cuestión de la introspección de del metalero, este... Y, y pues sí este el, pro, el propio estereotipo si tú eres metalero y tienes el pelo largo este pues donde te contratan en una si eres un profesional en la licenciatura en la ingeniería, lo que desarrolles pues cómo te contratan cara. o sea, si vas todo tatuado si siempre te vistes de negro este, si llevas tus botas pues esto, o sea está como, no, pues no da, no da. entonces este Tendremos que ser eh, tipo a una persona que conozco que fuimos a, a ver a, a Metallica y todos llegamos de rockeros porque venimos de la casa, pero él llega del trabajo y llega con su este, vestimenta de, de oficina, ¿no? Y estoy hablando del Big, pero que nadie se entere. ¿no? <ríe> Entonces, este, cosas así, yo creo que son anécdotas. Eh, yo por lo mismo como era rockero en sí no era metalero este sufrí la discriminación pero como rockero entonces yo me imagino que como metalero pues todavía debe ser más no este, pero así igual que Cagua así como digamos que yo me yo me, me, me ubiqué en la, en la imagen del rockero y no del metalero pero este pero pues me imagino que este, no, no es muy distante ¿no? y yo sí me
3: considero ya ahorita metalero metalero godín porque <risa> eh, digo en los, eh, cuando tenía 18 19, 19 años llegué a traer la mata al, a los 33 intenté otra vez dejar la mata y sin romper paradigmas eh, de cómo te ven, te tratan, ¿no? Y más si estás en una oficina, este, con cierto eh, est... como con cierto estatus, por así decirlo. No, uh, me decía un, un jefe en el, de la empresa con, donde conocí a, a Pacheco. Es que no puede seguir así de cabello largo. Hay que cortártelo. No. O sea, yo no me lo voy a cortar. Si no, pues... Liquídeme, pero yo no me lo voy a cortar. No, es que ya son muy especiales. Pues sí. Sí, son, pueden ser especiales, pero... No está mandando a cualquier... Arquitecto, ¿no? En este caso.
0: En
3: ese en ese aspecto, si él... Sí si he puesto muy... Por encima, digamos, el aspecto... que este, No siempre voy de negro al trabajo. Me, ahorita eh, que está, estoy trabajando con Héctor, él, con Pacheco, él ve cómo voy a trabajo, yo me pongo mi, la camisa de la empresa y siempre que estoy trabajando yo tengo mis audífonos. Y la música, como dice Cagua. Estoy enojado, encabronado Pues me pongo mis audífonos y a chambear En la escuela La verdad es que sí era el único metalero Que escuchaba Metallica Decían ellos pinche música para locos Pero Pues Te van viendo la capacidad que tienes Eso es algo bien importante Que pues sí es bueno transmitirlo a las generaciones. Eh, si eres una persona entregada, recta, lo que escuches, la verdad es que no, no importa mucho. Siempre y cuando te abras paso, pues bien y sin chingarte a nadie. Esto... Cuesta trabajo... Encontrar trabajo porque te ven con los anillos De hecho, en el trabajo en el que estoy ahorita Lo primero que vio mi jefe Dice, cabrón, ¿tienes anillos, güey? Digo, pues sí, ¿qué tiene? Dice, pues vas a desmadrar a alguien Digo, no, pero ¿por qué? Pues si no me van a hacer nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Los anillos lo, el, Los piercing Digo Ese tipo de cosas, no me las voy a quitar nunca Porque a mí me gustan los tatuajes, es algo muy importante Estando en la empresa En la que estoy ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Por qué te los hiciste? ¿Cuándo te los hiciste? Y son mitos que tienes Que ir tú tirando Y demostrando con la capacidad que tienes Lo que vale La música Si es parte de ti La representas De algún modo en tu persona Con ideologías Con tatuajes, como tú quieras pero siempre, siempre por la derecha Y quien te va a sacar adelante Es tu conocimiento en el, en el, en el caso que, que trabajemos O que estemos en una banda así La sapiencia y la inteligencia de cada uno de nosotros Eso es muy importante para tirar todas esas pendejadas que dicen Tiene tatuajes, no, es un delincuente Tiene el piercing, tiene, ¿tiene dos aretes, es puto este tiene x cosa es que no sirve ese tipo de cosas hay que irlos tirando pero como haciendo y representando las cosas bien y sin tener este insisto sin chingarte a nadie eh, la música insisto es de las mejores cosas que podemos expresar y, y como lo sentimos debemos de hacer valer nuestra persona sin darte nada yo creo que eso es básico
0: y entonces muchas gracias a Gramón
2: Cabo ha perdido quieren comentar algo acerca de este tema no, no pues sí, yo sí, por ejemplo, yo ya he contado en otras ocasiones que, por ejemplo, pues, este, me han confundido con alguien que ha intentado robar, ¿no? Que una señora se volteó así, yo nomás <risa> quería rebasarla, o que me han confundido con mujer por el cabello largo, o no sé, un montón de cosas, ¿no? Me han dicho emo. Eh, bueno, en esa época, este, me acordé de una ocasión en la que estaba este, en la preparatoria donde entré a mi cabello largo, donde pasó eso de la señora, pero estaba en el salón de clases y este, y había una una chava, ¿no? Se veía bien fresona, bien cañón, estaba feita, <ríe> se, se, veía, se vestía así bien fresona, ¿no? Pero yo creo que le gustaba o no sé qué sé yo. Porque la, se me acerca así la bien la coqueta la. y no sé qué. <ríe> <ríe> yo pues con mi playera así de, de metálica, me acuerdo, greñudo. Y estábamos formados creo que para entregar tarea y se me acercó y así bien coqueta, ¿no? De que, y yo traía mis audífonos, ¿no? Escuchando, no me acuerdo qué canciones acá bien rudas. <ríe> y se me acerca con ganas de, pues, de platicar, ¿no? Hacer la plática. Y me dijo, ¿qué estás escuchando? Y no me acuerdo qué banda le dije, pero una así bien extraña y nada más se me quedó bien así como ¿no? de. Pero ya no supo ni qué decirme, ¿no? Porque pues no, pues no encajaba a ella en lo que yo estaba escuchando o lo que yo, bueno, mis influencias, ¿no? Entonces pues se quedó así como, ¿no? se me hizo bien chistoso esa ocasión, porque sí se quedó así como ¿Qué otra ocasión fue? No recuerdo cuál otra, pero sí me ha pasado eso de, de la discriminación como tal, del hecho de que cómo, cómo te vistes, y también lo he visto, ¿no? Personas que sí son más, este, más apegadas así a, a lo que es el género musical y a lo que son este, otras tribus, ¿no? Que también escuchan metal, como los góticos, eso que me he juntado con ellos de repente. Y sí, es muy fuerte, ¿no? Simplemente yo por juntarme con ellos de repente pues me tachan por ser como ellos, ¿no? Cuando realmente pues no. <risa> Pero sí es un tema muy complicado porque pues sí, este... Pues para los que son, como dice Gansan este... Muy apegados a, a ello, que tienen de cierta manera un estilo de vida muy apegado a eso que les gusta y le apasiona, pues siento que el ser discriminados pues sí pega mucho, ¿no? En mi caso pues me han dicho cosas, pero pues no, este, no me ha pegado tanto, ¿no? El hecho de que me digan cualquier cosa, ¿no? o sea, como dice este, Gamsan, Pues no, este, pues no hay que tomárselo tan, este, tan a pecho, de cierta manera, pues, hay que disfrutar, este, la música y si eres así, Jesús, ¿no? No, ¿no? Nadie te tiene por qué este, decir que cambies o que seas otra persona, ¿no? Y también me ha pasado en cuestión de trabajo y así, el hecho de que te quites, por ejemplo, las pulseras o los anillos. Antes usaba mucho este, anillos, por ejemplo, ¿no? Y también que me los quite, ¿no? Aunque pues no pasaba nada, ¿no? <ríe> Ay, me acuerdo también de otra ocasión este, que iba en el transporte público y pues yo en ese tiempo... Pues me vestí bien fresón, ¿no? Así peinado, así de, de Peña Nieto, casi. ¿no? Igual iba en el transporte y este, no sé cómo me estuvieran viendo las demás personas, pero se me quedaban viendo. No sé si como iba yo vestido que, pero yo traía la música muy fuerte y sabía que de cierta manera se escuchaba lo que yo estaba escuchando en mis audífonos. Y estaba escuchando una banda de metal que se llama este Haven Shall Burn ¿no? que creo que quiere decir que el cielo debería de arder, ¿no? Se escucha bien acá bien <ríe> bien fuerte, ¿no? Pero realmente es como una filosofía de ellos de que con todas las cosas malas que pasan en el mundo, pareciera que el cielo estaría ardiendo, ¿no? Porque es una una banda que habla de, de cuestiones sociales, ¿no? De crítica social, ¿no? De, por ejemplo, la guerra que están en contra de eso, del maltrato animal y qué cosas, ¿no? Y es una banda súper agresiva, ¿no? Es de de death metal y no sé, pero se escucha así bien fuerte, ¿no? Imagínate. Entonces yo estaba escuchando eso y bien fresona casi, y todos se me quedaban bien como, ¿de qué onda con esto? No? Pero sí me acuerdo que todos, todos se me quedan bien en el transporte, ¿no? No sé qué habrán pensado, pero me acordé también de eso. Pero sí está complicado eh, La cuestión de que El simple hecho de que tú escuches Pues esta música Pegue a muchos no Bueno, más bien a la gente que le escuche A través de Los estereotipos que se crean De el escuchar este género no o Pensar de que ah, Pues él es satánico X cosa X ¿no? Yo por ejemplo he indagado un poquito Acerca de, de Digamos que de dónde Se originan muchos temas centrales influyentes de bandas y artistas en el metal, y que prácticamente lo que difunden en sus canciones realmente no es lo que piensan, ¿no? El satanismo, cosas del diablo, a lo mejor sí cuestiones religiosas, pero son antiguas, ¿no? Como por ejemplo la clásica manita metalera, ¿no? Que por ejemplo muchos pensarían, ah, pues esos cuernos porque el diablo, qué sé yo, ¿no? Porque muchos ven que si ponen a alguien, este, un metalero, la mano metalera y sacan la legua así como, ah, ¿no? De, del mal o algo así. Pero realmente no, por ejemplo, este, que supuestamente la mano metalera, este, la popularizó dentro del metal, eh, esta persona que se llama Ronnie James Dio, ¿no? Que es un vocalista de, creo ya, ya murió este señor, y este pero él fue quien la popularizó, ¿no? Pero supuestamente creo su abuela tenía, este, no sé qué influencias, este, cat no, no católicas religiosas, pero se supone que la mano esta es budista, ¿no? Que representa, pues, de cierta manera un, un símbolo de protección, ¿no? Y mucha gente lo utiliza como si fuera algo malo, así como de, el diablo y no sé qué, pero no tiene nada que ver, ¿no? Este, incluso la letra de varias canciones que hablan de de, este, de dioses antiguos como el que podrían asimilar como el diablo el, el clásico como si fuera este, ¿cómo se le llama este ser mítico? el que es mitad cabra ¿no? con cuernos, que lo hacen como si fuera la representación del diablo ¿no? que le ponen ya después colmillos y rojo y así se supone que es un dios este huicano ¿no? se llama Vapomet pero pues no tiene nada que ver con maldad ¿no? se supone que se representa este, la fertilidad, la naturaleza y no sé qué, y nada malo. Y de repente bandas, como hemos dicho, de black metal, pues de repente toman eso, ¿no? O es que el están equilibrio, en contra.
3: El equilibrio ¿Oh? la, es el equilibrio entre la muerte y la vida. Uh -huh,
2: por ejemplo, ¿no? Y todos piensan que es el mero diablo. Por ejemplo, los la, black metaleros que son famosos porque en su tiempo este quemaron iglesias, ¿no? Y todos así como no manches, eso es del mal, ¿no? pero nadie sabe que realmente estuvieron en contra de la religión católica porque impusieron esa religión a sus propias culturas, ¿no? Este, como dices, como Thor y todo eso, ¿no? Entonces, pues era como una forma de rebeldía ante la... La, este, el sometimiento, ¿no?, cultural, ¿no? de esas religiones, entonces, pues muchos piensan que es cosas del diablo simplemente por hacer algo que, pues sí, de cierta manera, a simple vista es, es malo, ¿no?, quemar una iglesia, pero en el transfondo, trasfondo, <risa> pero en el trasfondo, pues son cosas que no tienen nada que ver con el diablo, ¿no?, pero mucha gente lo asocia con eso, es decir, también se crean esos estereotipos de que es algo malo, o que es solo ruido, o no sé, si realmente se pusieran a indagar en el fondo tanto, digamos, este... La ideología, eh, tanto de la música como la misma música, encontrarán muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este, ya he mencionado que hay, este, que escucho géneros musicales. Bueno, escucho el metal, que mezclan géneros musicales, ¿no? Muy, muy diferentes al metal, que mezclan, por ejemplo, la electrónica, el pop. Y ahorita voy a recomendar una para que la escuchen, que es, este, mezcla con el reggaetón. No sé si ya le he llegado a mencionar, pero hay una canción así que es muy chusca Y yo sé que ya hay al gamzán, ya le molestó así con híjoles
0: <risas> pero Sí, sí la he escuchado, este, sí la he escuchado
2: pues. Sí, pero por ejemplo, este, existen ese tipo de, de mezclas, ¿no? Que no solo el metal este, puede quedarse por sí solo o que es puro ruido es, Existe infinidad de, de mezclas, de géneros, de subgéneros y que por eso a mí de cierta manera me gusta y que podría, si alguien indaga, que, que escuche un poquito de eso y se va a dar cuenta que realmente es muy muy distinto a lo que cualquier persona podría creer de este género que obviamente no no haya escuchado este bien la música y esto también he visto porque hay gente que se siente muy muy metalera y asocia este la música con el diablo pero de una manera muy muy fuerte, no muy arraigada que todo lo relacionan con maldad y X cosa pero si realmente indagaran e investigaran todos lo, los símbolos que, que utilizan, ¿no? El pentagrama, la, la mano metarega los, este, los demonios que utilizan, realmente no son malos, no son nada del diablo, ¿no? Simplemente son, son de otras culturas antiguas que no tiene nada que ver con algo malo, pero pues bueno, la gente se siente de repente, algunos no todos se sienten como que personas que son del mal, ¿no? No, qué sé yo. Entonces, pero peor así, este. Pues se crean más estereotipos ¿no? dentro de, de este género. Pero pues bueno. entonces
0: sí. cuéntanos, eh, perdido, si tú tienes alguna anécdota o, o tu opinión acerca justo de este tema.
4: Pues. No, yo nunca he tenido ninguna anécdota así. ¿sí? No sé, también me estaba preguntando qué pasa si ahí con una vestimenta toda chaca va a un concierto de metal. Eh, también se le quedarían viendo, ¿no? Así bien, este, feo y eh, así como de este caso aquí, ¿no? Este. Pues, sí, sería mucho raro, ¿no? Y yo Pero creo que. Entonces... Garros, ¿no? O algo así. Ajá, <risa> o que te va a robar, ¿no? O que cualquier cosa así. Este, y, y yo creo que también este, nos quejamos de que eh, a los metaleros los discriminan, pero de seguro si un chaca va a un concierto de metal porque le gusta, también lo van a discriminar. O sea, y es medio. Ahí es donde yo creo que hay que este, tener el, el ojo, ¿no? Y no, no ser. Eh, así como, pedimos pues, que no, no discriminen eh, por nuestra vestimenta y tal, pues también no discriminar por la vestimenta de, este, de los chacas, así, si se quieren in interesar por nuestro, por, pues sí, ¿no? Por el metal, este, porque seríamos igual delitistas. De
3: pero, pero, por ejemplo, ahí, bueno, que hemos estado en muchísimas, este, bueno, en algunos lugares... Que ha llegado gente diferente Pacheco está en, hemos estado en algunos bares llegan güeyes así de banda mientras no hagan algo diferente a lo que a lo que hace la gente a empezar a agredir a, o a intentar este robar puede llegar cualquier gente y la verdad es que no se le hace mala cara no se le hace mala cara porque nosotros somos así el, no sé, como dicen tribus No me gusta mucho esa palabra Digamos, esa, la comuna Del metal puede, puede, puede llegar cualquier persona A un bar de metal De donde toquen metal Que tú estés, estés, estés escuchando Tranquilamente la rola La verdad es que Lo que menos quieres es tener bronca eh, Nosotros somos así que no, no queremos broncas, queremos llegar a un lugar, escuchar metal si es un concierto, tú, lo que quieres es escuchar a la banda y si llega alguien, como dicen chaca no le vas no, no lo vas a hacer menos, ni, le, ni lo vas a pelar porque lo que quieres es ver a la banda digo, pero si este cabrón ya se quiere pasar de listo se quiere pasar de lanza ahí es cuando uno responde, porque también no... Tú no no vas a permitir que transgredan la paz que tú quieres tener es, esperando a la banda que, que va a tocar. Nada más como comentario.
0: Bien, entonces, pues recordarles este, las redes sociales, todo, eh, nos pueden escuchar eh, como charlas desafinadas en Facebook, ya estamos en Spotify. Eh, en Youtube con la noticia de que ya ahora sí ya estamos en Apple Music en Google Music y todas las plataformas de streaming de podcast ya estamos ahí también, entonces recordarle las, las redes sociales y como para ir terminando ya también el programa ahora sí ya nos alargamos vamos a dividir seguramente este programa en dos, este agradecer a Gramo, ¿no? que, que nos da su opinión, que, que existe una opinión digamos externa a los que a los desafinados que siempre andamos por acá, pero es la idea ¿no? como agregar a más audiencia o más bien que la audiencia también pueda integrarse eh, en los temas que, que, que pueden aportar mucho más ¿no? mucho más sobre todo de no, no quedarnos con, con las mismas ideas de, de estos desafinados, entonces agradecer a Ramón por, por haber estado en este programa o este par de programas que vamos a dividir y agradecer a todos los que escuchan ¿no? Que nos sigan sugiriendo Qué programas eh, eh, les gustaría escuchar Qué temas podemos eh, comentar aquí Y este, nada más, ¿no? Dejo ahí al Pacheco para que nos ayude A, a cerrar el programa Ya que
2: él que, que le quisiera inicio... hacer una pregunta más Última a ¿No? a... Ah. <risa> <risa> Que si tiene algún gusto culposo escucharlo. Ah, claro ¿A quién? a ti si sí, oh, sí, ya sabes no pues dilo coméntalo <risa> yo sí pero los demás no no es que son varios ¿no? pero, <risa> así
3: musicalmente gusto culposo no, no es culpo no es culposo sí es gusto pues el máster de todos los másteres, este mexicano pues juan guita que una vez le estaba cantando a Rick, este, Juanga, este, no es culposo, la verdad es que no. José José. Y este, el otro no lo voy a decir, No, Rick y Martin también. Esos, esos tres. Ah, oh, pero sí.
1: musical.
3: O sea, no estábamos <risa> hablando
1: de, de musical. Musical. No, por supuesto
3: que musical. <risa> No, sí, musical, bueno, y cuando pues...
1: quieras te canto lo que, la que quieras. <risa> <risa> bueno, pues sí, igual, este, agradeciendo a la banda que pues, estamos eh, chido cotorreando y que la, ir, se, se, la haya pasado, se la pasen bien como nosotros nos divertimos aquí. Y pues, este, pues ahora sí a, a descansar y estamos para la próxima. ¿no? invitando también a cualquiera cualquiera de los amigos que se quiera integrar a las charlas disciplinadas siempre va a ser bienvenido y este pues, por aquí vamos a andar volando no entonces este, un saludo a todos y pues cuídense mucho y entonces
0: ahí nos estamos escuchando en el próximo programa Bye. cuídense de todos gracias